1: 9월부터 건강보험료 계산법이 바뀝니다. 어, 많이 벌면 좀더 많이 내고 적게 벌면 적게 내는 쪽으로 좀 구조가 강화되는 건데요. 구체적으로 어떻게 달라지는 건지 살펴보겠습니다. 전통시장 보호를 위해서 대형마트들은 요즘 한 달에 두 번씩 문을 닫고 또 그날은 온라인 배송도 금지하고 있습니다. 그런데 정부가 이건 좀 과한 규제라고 보고 어, 온라인 배송은 허용하는 쪽으로 규제를 좀 완화할 방침이라는군요. 어, 어떤 식으로 규제를 완화한다는 건지 이것도 좀 들어보겠습니다. 미국과 유럽 국가들이 러시아산 원유 가격에 가격 상한제 매수가격 상한제를 도입한다는 소식도 있어서요. 또한 단위 좀 들어보겠습니다. 6월 30일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실. 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의
2: 시선 집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 저 지금 제 앞에는 김현우 소장, 박선우 작가, 그리고 한국경제신문 이슬기 기자 세분 나와 계시고요. 세 분과 함께 경제 뉴스 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 박세훈 작가님, 네. 음 내년부터 적용되는 최저임금이 네. 이, 평소보다는 좀 일찍, 내년보다는 예. 좀 일찍 결정됐네요.
2: 네어제밤 예. 12시 다 돼서 결정됐는데 시간당 9,620원입니다. 예. 올해 최저임금보다 460원 오르는 건데요. 노동계 쪽은 1만 80원, 경영계 쪽은 9,330원을 최종 제시했는데 예. 언제나 그랬듯이 정부 쪽 사람들인 이 공익위원들이 최종 제시한 9,620원으로 결정이 됐습니다. 간밤에 나온 소식이라서 아직 못 들은 분들 계실 것 같아서 내용만 간단히 전해드립니다. 4%와 5% 사이. 5% 오른 겁니다. 인상률이네요. 그렇죠.
1: 자 김현우 음. 소장님, 건강보험 부과 체계가 좀 달라진다는데 우리나라는 가족 중에 한 사람은 반드시 건강보험료를 내고. 그렇죠. 사실은 그 돈이 제 돈이죠. 음, 그 제, 제 이름으로 안 나가는 건강보험료라도 아, 되게는 아, 아, 네. 그래서 아, 아. 아, 네. 아 네. 이진우의 돈이 아니라 아, 네. <웃음> <웃음> 순간 깜짝놀 보세요. 네. <웃음> 어, 왜? <웃음> 우리 집에서 내는 건보료는 돌고 돌면 결국 내돈 나가는 거다. 네, 그러니까 네. 누구에게나 다 포함되는 적용되는. 그런 거라서 좀더 관심일 것 같습니다. 그 말씀이었어요. 그렇죠. 네. <웃음>
0: 어떻게 뭐가 좀 달라집니까? 아 이게 원래는 7월 1일에 개편이 예정이었는데 갑자기 올해 1월에 미뤘죠. 그걸 하반기로 미뤘다가 살짝 이제 내용이 수정돼서 나왔습니다. 전체적으로 보자면 지역 가입자는 보험료가 전반적으로 줄어들고요. 직장 가입자는 추가 소득이 있으신 분들 중에 아주 일부 대상만 보험료가 늘어나고 음. 피부양자 같은 경우는 자격 요건이 좀 까다로워집니다. 예. 일단 가장 간단한 이제 직장 가입자의 개편 내용부터 보자면. 월급 받는 직장 가입자 같은 경우에는 지금은 월급 외에 벌어들이는 추가적인 소득이 연간 3,400을 넘는 경우에만 보험료가 조금 더 늘어납니다. 그 추가 소득에 대해서? 네. 3,400을 넘는 음. 초과하는 분에 대해서. 그 부분에 대해서만 보험료가 부과되거든요. 그런데 9월 1일부터는 이 3,400만 원이라는 기준이 낮아져서 2,000만 원으로 더 강화되는 거죠. 네. 음, 그래서 그 초과되는 부분에 그러니까 1,400만 원이 더 낮아지는 거고 월급에서는 떼고 예.
1: 근데 추가 소득이 회사 사장님 모르는 네. 추가 소득이 2,100만 원이
0: 있었다. 네. 그러면 앞으로는 100만 원에 대해서는 건보료를 더내더내도록 그렇습니다. 그 100만 원을 12달로 나눠 가지고 예. 한 달치 보험료 계산해서 매달 이제 부과가 되는 거죠. 음. 여기에 이제 장기요양보험료까지 계산을 하게 되면 그 넘는 돈의 8% 조금 못 되는 돈을 건보료로 뗀다 이렇게 보시면 됩니다. 예. 여기에 소득에는 뭐 임대소득, 이자소득, 사업소득, 기타소득, 공적연금소득까지 다 포함이 됩니다. 네. 다만 연금소득에 대해서는 보험료 부과할 때 50%만 인정을 해요. 예를 들자면 연간 투잡으로 2천만 원 정도를 더 벌고 월급 말고. 음. 그러면 연금으로 한 500만 원 받고 있다. 연금 받으시면서도 일하시는 분들 계실 수있으니까 회사 다닐 수 있으니까. 그렇죠. 합쳐서 2500만 원 회사에서 받는 월급보다 2500에 초과 소득이 있다. 음. 그러면 2000 빼고 500만 원에 대해서 건보를 더 내는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그런데 이 중에 5분의 1은 연금이 섞여있는 거니까. 음. 500만 원 중에 400만 원은 제대로 떼고 음흠. 나머지 그 5분의 1 연금에 해당하는 건 반만 계산해서 총 450에 음. 대해서만 건보료 한 2만 6천 원 정도를 더 내게 됩니다. 네. 근데 이렇게 월급 외 추가 소득이 2천만 원을 초과하는 직장인은 작년 기준으로 계산해봤을 때 그냥 직장 가입자의 전체 2% 정도 음. 그러니까 나머지 98%이신 분들은 보험료 변동은 없다 이렇게 음. 생각하시면 됩니다. 이게 뭐 투잡하는 분들이라고는 표현하지만
1: 별도의 네. 사업소득, 기타소득이 있는 어. 분도 있겠으나 예. 뭐 예를 들면 나 오피스텔 하나 부동산, 따로 음, 그렇죠. 부동산임. 대 사업한다. 네. 거기서 나오는 월세도 똑같은 맞습니다. 계산을 한다는
0: 거죠? 그렇습니다. 음.
1: 피부양자의 보험료 이게 굉장히 문제인데. 요게 요게 네. 요, 요게 때문에 핫하죠. 사실 누구나 다이인당병 매일 매일은 아닙니다만 병원 갈 일은 누구에게나 있으니 예. 누구나 내라라고 음. 하면 별 문제가 사실 없을 수 있는데. 네. 누구는 그냥 피부양자로 얹혀서 어 공짜로 병원을 다닐 수 있고 네. 지금 제도가 그렇죠. 그렇습니다. 누구는 이제 그거안 됩니다. 내셔야 됩니다가 되니까 네. 갑자기
0: 내셔야 되는 분들 입장에서는 야 이거 뭔가. <웃음> 생각을 하게 되는 거죠. 그렇습니다. 음. 특히나 갑자기 내셔야 되는 분들 입장에서는 소득이 끊어져 있는 상태일 거고 음. 노후일 가능성이 높고 네. 그 노후 준비를 아까 말씀해 주신 월세, 임대소득으로 좀 준비를 해두신 분들도 계실 텐데 음. 이런 부분에 있어서 좀 강화되다 보니까 갑자기 보험료를 내실 분들이 계세요. 네. 아 원래 당초 개편안에서는 이제 소득은 천만 원이 넘으면서 재산과 표 3억 6천만 원을 넘으면 지역 갈자로 전환되게 됐었는데 이 네. 집값이 너무 오르다 보니까 요 음. 기준은 그대로 두기로 했습니다. 5억 4천, 공시가 5억 4천이니까 뭐 대략적으로 유 음. 7억 정도, 아 9억 정도겠네요. 60%를 가정하면.
1: 지금도 5억 4천 넘는 공시가 갖고 있는 재산 있으시면 그때부터는 선보를 내도록 아, 소득이 천만 원이 근데 넘어야 됩니다 음, 두 가지 조건 모두 갖춘 경우에 그렇습니다 근데 이거를 기준으더 낮추려고 하다가 네. 아예 그냥 안 낮춰도 되겠습니다 했다는
0: 거죠 그렇죠 음. 그 기준으로 하는 집값이 올라와 버리니까 그렇게 예. 돼버린 겁니다 예. 네, 소득요건 같은 경우에는 소득만 있는 경우 재산 없이 현행 삼천사백만 원에서 이천만 원 넘는 걸로 좀 강화됐어요 음. 그러니까 뭐 재산이 아까 오억 사천 을 넘지 않더라도 어, 다른 소득이 이천만 원이 있다 이러면은 지역가입자로 전환이 되는 거고요. 예. 다만 이렇게 뭐 소득 요건이라든지 이런 것들이 강화되면서 기존에는 그 피부양자였다가 요 요건 강화로 인해서 전환되시는 분들이 있잖아요. 이분들이 갑자기 보험료 내시는 게 부담될 테니까 네. 요런 분들 에 한해서는 향후 4년 동안 보험료를 절감은 해주는데 음. 1년 차 내년에는 80% 깎아주고 음. 그 다음 연도엔 60% 40% 예. 30% 이런 식으로 쭉쭉쭉 줄어들다가 최종적으로 가서는 이제 사라집니다. 그런데 음흠. 다만 중간에 만약 이제 소득이 올라가서 지금 기준 3,400만 원을 초과해가지고 어차피 이 요건이 강화되지 않더라도 그냥 가만히 있었어도 피부양자에서 탈락되시는 분들이 계시잖아요. 네. 3,400만 원 기준을 초과하는 경우 그 경우에는 이제 그때부터 경감이 적용되지가 않습니다. 그러니까 예를 들어 지금 소득이 3천만 원이신 분들은 네. 3,400 기준으로 했을 때 피부양자 탈락이 아닌데 네. 기준이 바뀌면서 피부양자에서 탈락되잖아요. 기준이 이제 9월부터는 2천만 원으로 낮아지니까. 그렇습니다. 음. 그래서 3천을 벌고 계신 분들은 그 기준이 낮아지는 바람에 음. 에, 건강보험료를 내게 되는데 네. 그런 분들은 이제 보험료 경감을 해주다가 5년 차 슬라이딩을 해주는데 5년 동안. 그렇죠. 네. 그런데 3천만 원이라는 소득이 쭉올라가 가지고 중간에 3500이 됐다. 네. 그럼 3400을 초과한 거죠. 이러면 어차피 기준이 강화 안 됐어도 내셔야 됐었던 상황이니까. 그렇죠. 음. 그런 상황에서는 그때부터는 이제 보험료 경감 대상에서 제외됩니다. 그러니까
1: 추가 어, 소득 연퇴하셨지만 소득이 연 3400만 원 넘는 분은 네. 그냥 갑자기 건보료 많이 늘어나도 예. 그냥 감당하시죠. 하는 개념이고. 그런 그렇죠. 예, 2000에서 3400 정도 되는 분들은 벌시긴 벌시나 많이 버는 분은 아니라고 보고 네. 5년간은 좀 충격 완화를 해 드리겠습니다. 그렇습니다그 개념의 모양이에요. 네. 음, 문제는 (2000이) 넘고 (3400이) 넘으면 어느 정도 소득이 있는 거니까 네. 건보료를 뭐 내라고 하면 내는 게 맞는데 문제는 그 (2000에서) (3400) 정도 되는 그 소득에 대해서만 건보료를 내라고 하면 그래 버니까 내야지 그렇죠. 이게 월급 받는 거니까 뭐 내야지 어떡하겠어라는 건데 갑자기 자동차도 근데 좋은 거 있으시고 음. 시골에 땅도 있으시고 네. 이러면서 <웃음> 한이삼 천만 원을 더 버는 것에 따라서 갑자기 건보료가 늘어나니까 지역가입자라는 이유로
0: 심지어 그 부부라 부부일 경우에는 나의 배우자가 갖고 있는 세대까지 다 포함을 하니까요. 예. 그러니까 갑자기 굉장히 큰 이게 늘어나죠. 좀 문제인 것 같아요. 그러니까 은퇴했지만 소득이
1: 있으면 그 소득에 대해서는 월급 받는 분들처럼 내라라고 네. 하면 저항 없이 낼 텐데 맞습니다. 젊은 셀러리맨들은 월급에 대해서만 거으면서 네. 그분은 집이 두채가 있어도 건보료는 안 건드리니까 맞습니다. 은퇴했다는 이유로 소득이 있으면
0: 소득에 대해서만 물게 하지 왜 재산까지, 재산까지 갖고 있냐. 그래서 이런 반발이죠. 예, 그래서 그 부분 이제 재산 요건을 조금 줄이고 보험료 부과하는 대상을 소득 쪽으로 소득 기반으로 강화하겠다는 게이 건강보험료 개편인데 완벽하게 소득 기반에만 되지는 않습니다. 일단 이게 지역 가입자의 건보료 도 이렇게 바뀌는 건데 어, 일단 지금 현재 지역 가입자의 보험료는 소득을 구간으로 나눕니다. 짜잘한 구간으로 나눠서 그 구간별로 점수를 매기고 점수별로 또 건보료를 매겨요. 그런데 이렇게 복잡한 구조가 9월부터는 사라지고 그냥 직장 가입자 마찬가지로 소득 곱하기 6.99% 그리고 거기에 이제 장기요양 보험료 이렇게 내기 때문에 보험료가 굉장히 심플해집니다. 그리고 어, 낮은 소득구간 3860만 원 연간 3860만 원 이하인 소득구간에서는 지금보다 건보료가 좀 줄어들고 그걸 넘으시는 분들은 약간 늘어날 수 있습니다. 그리고 재산에 대한 공제. 그러니까 재산요건을 조금 없애는데 재산에 네. 대한 공제. 지금은 구, 재산 구간별로 나눠서 이것도 500에서 1,350만 원을 공제를 해줘요. 일부. 음. 어, 그런데 그 공제의 금액이 그냥 일괄적으로 5천만 원으로 늘났고 그러니까 집값이 5억이다 뭐 그러면 5천만 원 빼고 어, 4억 5천에 대해서만 건보료를 부과를 하는 거죠. 음. 어, 그리고 여기에 만약에 부채가 있다. 주택 관련된 부채가 있으면 그 부채도 추가적으로 차감을 해줍니다. 5억짜리 음. 집이지만 난 이건 3억 빚입니다. 그럼 실질적으로 입은 자산은 2억인 셈이잖아요. 그거는 다주택자에게도 적용됩니까? 아닙니다. 1주택자 (웃음) 혹은 (웃음) 무주택자인 경우에만. 알겠습니다. 예, 그 기대만 적용이 되고 또 자동차에 대한 보험료도 바뀌는데 지금은 1600cc 이상이면 혹은 1,600cc는 안 되더라도 4,000만 원이 넘어가면 음. 지금 가액 기준으로 네. 그러면 건보료가 그 차에 대해서 부과가 되는데 음. 9월부터는 그냥 차량 가액만 따져서 4,000이 넘어가면 부과가 됩니다. 음. 근데 친환경 차량인 전기차 같은 경우에는 웬만하면 4,000은 넘어가죠. 알겠습니다. 다 부과가 된다고 라 보시면 됩니다. 이게 제 고민거리일 거예요. 그래서 음. 그렇습니다. 그러니까
1: 이제 월세를 받는 분들은 네. 그 월세 소득이 이, 이 기준을 넘어가서 갑자기 이 재산 저 재산 다 더해서 번벌어 내는 게 싫으니까 네. 월세는
0: 30만 원 관리비는 45만 원 이런 식으로 그럴 수 있어요. 그 특히나 월세는 아까 네. 말씀드린 네. 이 연간 1 0 0 0만원 기준이 아니라 음. 임대사업자를 내잖아요. 무조건 네. 내게끔 되어 있습니다. 그 예. 지자체 말고 국세청, 국세청에 사업자 음. 등록을 하게 돼 있는데 사업자 등록을 하고 소득이 만 원이라도 잡히면 이건 그 대상이거든요 지역가입자로 음. 바로 전환됩니다 음. 그런 분들은 연간 (400만 원) 이상의 월세를 받으시면 안 되기 때문에 네. 조금 전에 말씀하신 것처럼 월세 (33만 원) (4만 원) 언저리 플러스 관리비 이런 식으로 변경해서 받으실 가능성이 높아지는 거죠 다른 소득에 비해서 좀더 가혹하게 보겠다는 거죠 임대소득은 그렇죠 음.
1: 자 그러면 이렇게 바뀌는데 네. 뭘좀 그럼 알아둬야 됩니까 나라 제도 이렇게 바뀌는 건 알겠습니다 네. 아.
0: 이, 이 중에서 이제 우리가 신청을 하고 조정을 해야 될 부분은 부채 관련 이걸 좀 공제해 준다고 했잖아요. 9월부터 반영되긴 하는데 7월 1일 이후에 신청을 해야 됩니다. 이거 따로. 왜냐하면 이분이 뭐 유주택인지 일주택인지 이거 알아야 되니까. 그리고 대출을 받았는지 공단이 확인하려면 개인정보 동의를 해야 되기 때문에 그거를 음. 하고 그것만 따로 뭐 신청을 하시면 될것 같습니다. 예. 예.
1: 자 이슬기 기자님. 네. 정부가 대형 마트도 365일 24시간 온라인 배송을 할수 있게. 네. 마트가 쉬는 날이 있기는 있는데 그것도 그거는 앞으로는 계속 쉬되. 쉬는 날도 온라인 배송은 해라 해도 좋다 그렇게 바뀌는 거죠?
3: 네 그렇습니다
1: 음, 지금도 새벽 배송은 하고 있습니까?
3: 네. 그렇습니다. 근데 사실 원칙적으로 이게 불가능하거든요. 예. 이게 10년 전에 개정된 유통산업발전법이라는 걸 봐야 합니다. 음. 이 법이 개정될 때 상황이 어땠냐면 은뭐 이마트랑 롯데마트 같은 대형마트가 급속도로 커지면서 골목상권을 침해하고 있다는 비판이 굉장히 많았던 시기인데요. 음. 그래서 대형마트는 한 달에 두 번은 휴일에 장사를 못하게 하자. 예. 그리고 매일매일 자정부터 오전 10시까지는 무조건 장사를 못하게 하자는 음. 법이 만들어진 거죠. 예. 근데 그때만 해도 이제 온라인 쇼핑 규모가 그렇게 크지가 않았어요. 그래서 당시에 이제 대형 마트들이 그래. 오프라인은 그렇다 치고 온라인은 음. 어떻게 해? 라고 물었을 때 <웃음> 네. 법제처에서 온라인도 똑같이 쉬어라 라고 네. 유권 해석을 내린 겁니다. 그래서 지금은 대형 마트는 심야랑 의무 협일에는 온라인 배송도 안 되고 심지어 네. 포장도 못 하는 상황인 거죠.
1: 아, 그럼 온라인 주문한 손님을 위해서 직원들이 나와서 포장하는 것도 네. 문 닫는 시간 이후에는 안 된다. 네. 안
3: 됩니다 지금은.
1: 아... 포장해서 저희는 월요일 날 배송하려고 하는 건데
3: 그래도 안 됩니다.
1: 아... 네 마트를 그래도... 열게 되니까. 아... 손님 받는 것만 문제가 아니라 하여튼 예. 하여튼 일하지 마라.
3: 예 그렇습니다.
1: 이거는 취지하고는 조금 좀 취지를 넓게 해석했다고 봐야 되나요? 아무튼 그런 부분이 있겠네요. 네. 그렇죠. 그러면 지금 새벽 배송은 어떻게 하고 있습니까?
3: 이 법을 피해갈 수 있는 방법이 있는데 이법 자체가 방금 말씀드린 것처럼 대형마트는 무조건 휴일이나 심야에 다다라고 하는 법이잖아요. 그러니까 대형마트 점포를 이용하지만 않으면 되는 겁니다. 음. 그런데 이제 보통 스타컴 이런데는 이마트에 있는 물건을 포장을 해서 배송을 해주거든요. 네. 이 경우는 이제 이마트라는 대형 마트를 통하는 거잖아요. 그럼 심야는 물론이고 이제 음휴휴업이라도 영업을 못하게 되는 건데, 네. 그래서 지금 새벽 마트를 하는 새벽 배송을 하는 이제 대형 마트들, 스타컴 이런데들은 온라인 전용 물류센터를 따로 만들어서 음. 거기에 물건을 갖다 두고 포장하고 배송을 와. 하고 있습니다.
1: 그게, 뭐해, 그럴 <웃음> 그게 뭐예요? 그럴까? 그게 뭐예요? 휴일날, 그까 온라인 쇼핑, 온라인 배송도 하지 마라, 그러면. 예. 그, 휴일날 도착하는 것까지 하면 그것 때문에 전통시장 안 가실 수 있으니까 취지와 어긋나니. 예. 그거는 하지 말아라. 월요일로 도착하는 거 어떡하냐. 그럼일요일로 네. 작업은 해라 했어, 했으면 합리적일 것 같은데. 예.
3: 그럼
1: 그걸 막아놓고. 예, 예. 그 대신 그 일을 어디 다른 창고에서 하면 되고,
3: 예예 그렇습니다. 어, 대형 마트 그
1: 매장에서 하면 그건 안 된다.
3: 예예 그렇습니다.
1: 야, (웃음) 알겠습니다. 지금 그러면 온라인 쇼핑 회사들이 하는 거하고 비슷하게 하고 있다는 거군요. 지금 대형마트도.
3: 예 똑같습니다. 네네. 그 쿠팡이랑 마켓컬리 같은 경우에는 음. 원래 점포가 없는 회사들이잖아요. 예. 그러니까 이 회사는 원래 물류창고를 마련해야 했던 회사입니다. 음. 근데그 물류창고는 규제가 없으니까 쓱닷컴처럼뭐 규제 신경 안 쓰고 365일 24시간 영업을 할수 있었던 거고요. 그런데 네. 대형마트 입장에서는 우리는 이미 마트 자체가 물류창고인데 규제 때문에 이걸 못 쓰고 있는 상태인 겁니다. 근데안 그래도 이제 코로나 이후에 배송 시장이 커지면서 쿠팡과 컬리가 엄청 치고 올라오는데 이거는 좀 불공평하지 않냐 이런 예. 불만이 나왔던 거죠. 그래서 이번에 공정위에서 또이 규제 개혁을 하겠다고 얘기를 한게 새벽 배송 같은 건 소상공인이랑 업무 영역이 크게 겹치지 않는다. 그러니까 온라인 영업에 한해서만 의무 휴업이랑 영업시간 제한을 풀어주자 이렇게 얘기를 한 겁니다.
1: 이것도 이상해요. 사실 막으려고 <웃음> 하면 장 보는 걸 내가 장안 봐도 온라인 쇼핑으로 갖다 주는 게 그게 새벽 배송인데 예, 새벽에 예. 갖다 준다고 그건 또 소상공인이랑 안 겹친다는 건 뭡니까 겹치긴 겹치지 <웃음> 그렇네 겹쳐도 뭐 어쩔 수 없습니다 자유 자유 시장 경쟁 체제에서 경쟁해야죠라고 할 말이 없는데 예.
3: 또 이건 또안
1: 겹친다고 하면 예. <웃음>
3: 그러니까
1: 지금은 대형 마트에서 대형 마트는 휴일날 문 닫, 닫으니까 닫고 그 마트에서 직원들 워크샵좀 하겠습니다 해도 안 됩니다. 한다는 거죠. 그숍, 그숍
3: 때 마트 열면 안 되니까. 열,
1: 절대 문을 열면 안 되는데. <웃음> 예. 예. 그그 얘기라는 거예요. 네,
3: 네 그렇습니다. 음.
1: 대형 마트를 운영하면서 온라인 쇼핑도 같이 좀 하려는 게 모든 대형 마트 사업자들의 사업 방향이니까 요즘.
3: 예. 음,
1: 좀 규제가 풀렸다고 볼수 있겠네요.
3: 그렇죠. 이제 풀려가는 과정인 거죠. 아직 예. 법 개정 이런 건안 됐으니까요. 음, 네, 그렇군요.
1: 법 개정을 하겠다는 겁니까 그러면?
3: 이두 가지 방법이 있는데 네. 첫째는 말씀하신 것처럼 이제 유통 발전 산업법 자체를 바꾸는 겁니다. 음. 이거는 굉장히 명확한 근거를 마련할 수 있는 대신에 여야 합의가 필요를 해서 시간이 좀 많이 걸리는데요. 법
1: 바꿔야 되는 거고. 예. 예.
3: 다른 한 가지 방법이 있는데 이거는 아까 이제 말했던 법제처 유권 해석을 다시 받아오는 겁니다. 음. 이제 최근 국회에서는 이 유권 해석을 다시 받아오는 쪽으로 의견이 모아지고 있다고 합니다.
1: 음. 여야 합의 안 해도 되는 거니까. 예. 음. 대형마트의 휴무일, 요일을 좀 옮겨야 되겠다는 얘기도 나오는 모양이던데요.
3: 네. 홍준표 대구시장 당선자가 최근 한 제안인데요. 네. 이 아까 유통발전산업법을 보면 또 지자체장은 해당 지자체의 대형마트 휴무일을 옮길 수 있는 재량권이 있어요. 네. 이미 경기도 같은 경우에는 2014년쯤에 의무휴업일을 일요일에서 평일로 바꾼 적이 있거든요. 음. 그래서 이제 과거에 만들었던 법이 시대가 바뀌면서 약간 효용성에 대한 의문이 커지는 시기가 아닌가 싶습니다. 음.
1: 그러니까 일요일 날 쉬면 그. 시민들, 도민들이 너무 불편하다.
3: 예, 그렇습니다. 마트가 일월 예.
1: 한 중요 수요일쯤에 한번 쉬세요.
3: 예, 예, 그렇습니다.
1: 그럴 거면 취지가 이거 전통시장 보호한다고 만들었는데, 네. 예. <웃음> 물론 두 마리 토끼가 다안 잡히지만 굉장히 이것저것 어정쩡하네요, 그렇죠? 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 음. 박 작가님, 네. 음, 유럽 국가들하고 미국이 네. 러시아산 석유를 요즘 몰래 몰래 사고 있다면서요? 네. 제재는 한다고 하고 필요는 하니까 그렇습니다. 그런데 이제 사기는 사되좀싼 값에 담합을 해서 좀 싸게 사자. 그래야 러시아가 좀더 힘들지. 네. 지금 같아서는 뭐 러시아가 점점 더 부강해지겠다 우리
2: 때문에 네. 그런 얘기죠. 상한제 네, 정한다는 건데 상한제를 예. 얼마로 할지는 안정해졌고요. 말씀하신 것처럼 일종의 소비자 담합을 하자는 건데 소비자 담합을 해봐야 누군가가 깨버리면 그 담합 안 되는 거잖아요. 그래서 음. 지금 나오고 있는 방안이 뭐냐면. 러시아 원유를 정해진 가격보다 비싸게 사는 경우는 네. 그 원유를 실어 나르는 해운사에 배해 해상보험을 제공 안 하겠다라는 겁니다. 그래서 음. 결, 결국은 그싼 가격에는, 아, 비싼 가격에는 러시아산 석유를 거래 못하게? 그렇습니다. 그런데 음. 문제가 있죠? 이거 어떤 식으로 하는 거냐면 아직 완전히 알려지진 않았는데 그 보험사가 해운사한테 인의 예. 구매자가 러시아산 원유를 얼마에 구매했는지 음. 구매 영수증을 반드시 첨부해라. 우리가 보고 네, 판단을 싸게 샀으면 겁니다. 실어다 날라주고 네. 아, 보험 가입시켜주고 네. 비싸게 샀으면 보험 안 받아주겠다. 그렇습니다. 그럼 또 속여서 가짜 영수증 제출하면 되지? 라고 음. 생각할 수도 있는데 네. 이게 워낙 보수적인 업계다 보니까 그냥 음. 한번 하는 거야 뭐 속일 수 있는데 음. 앞으로도 계속 이게 되기 때문에 속였다가는 아. 속인 거에 대한 손실이 아. 더 큽니다. 그래서 그 업계에서는... 안안 하고 말지 그런 거짓말은 잘안 한다. 큰일 나니까. 이런 방식으로 갈 건데 음. 이 방식에도 문제가 있습니다. 뭐냐면 보험사 입장에서는 어쨌든 선박이 자기네 고객이잖아요. 그런데 그걸 굳이 (웃음) 손실을 보면서까지 안해줄 이유는 없거든요. 고객이 러시아 석유 좀좀 비싸게라도
1: 사오고 싶다는데 그건 안 된다고 하면 당신 나안볼 거냐. 그왜 그러냐. 왜
2: 어제까지 해 주다가.
1: <웃음> 그런 일이
2: 오간다는 있... 거죠. 그럴 수가 음... 있고요. 그래도 뭐 국가가지고 보험사로 좀 규제하면 보험사 입장에서 어쩔 수 없이 뭐 해줘야 된다고 치더라도 음... 그렇게 되면 러시아 정부가 직접 나서서 우리가 그럼 무슨 일 터지면 보상해줄게라고 하든지 네. 아니면 뭐 재보험을 가입해갖고 다시 또 보험을 제공을 해주든지 음... 인도가 지금 그런 식으로 하고 있거든요. 자기네 나라 정부가 보증을 해주는 방식으로. 안심을 시킨다는 거죠. 충분히 그렇습니다. 나라 위에서싼 석유 서, 수, 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 수입해 오는 거니까. 음, 그렇습니다. 인도 입장에서 보면. 그래서 이 보험 제공은 그렇게 크게 효과가 있을 것 같지는 않은데 만약 이게 된다고 하더라도 네. 하더라도 문제는 여전히 남아 있는 게 뭐냐면 인도랑 중국이 지금 싸게 사고 있잖아요. 러시아로부터. 네. 그럼 예. 가격 상한제를 하려 그러면 인도랑 중국이 협조를 해줘야 되는데 음. 러시아가 지금 원유 팔아서 벌어들일 수 있는 수익이 65달러 이상은 돼야 됩니다 배럴당. 음. 별월당 음. 65달러 이상은 돼야 수익이 나옵니다. 65달러보다 싸게 팔 수는 없다, 러시아가. 없습니다. 근데 지금 중국하고 인도가 수입하는 건 75달러입니다. 네. 그럼 65에서 75달러 사이로 상한 제 가격이 상한 가 정해져야 되는데 음. 65달러에 가까워지면 질수록 러시아는 안팔 가능성이 높아집니다. 어차피 팔아봐야 우리가 남는 것도 음. 없는데 굳이 뭐하러 팔지라고 음. 원유 공급을 줄일 수가 있거든요. 그렇게 되면 전 세계 원유값은 또 오르겠네요. 또 오르게 됩니다. 다른 데 가서 사와야 되니까. 아. 그렇습니다. 그렇기 음. 때문에 이번 제재는 사실 크게 효과는 못 보고 선언에 그칠 가능성이 큰데 요 뉴스를 가만히 들여다보면 뭐가 재밌냐면 예. 처음에 러시아산 원유 강하게 제재해야 된다. 수입하면 안 된다라고 얘기했던 게 미국이었잖아요. 예. 그래서 유럽 국가들도 어쩔 수 없이 쫓아가고 있는 상황이었어요. 그래서 음. 올 연말까지 어렵게 어렵게 합의를 한 겁니다. 유럽 국가들끼리 우리 러시아산 원유 줄이자라고. 그렇게 합의를 해놨더니 미국이 갑자기 가격 상한제를 정합시다라고 한 겁니다. 가격 상한제는 어. 규제를 풀어주자는 거예요. 사실은. 음. 어느 정도는 사기는 사되 네. 사는 것까지는 네. 오케이 사게끔 어. 해주겠다라는 겁니다 음. 그렇다면 유럽 입장에서는 깜짝 놀라는 거죠 아니 막자고 하더니 이제 와서 풀자고 하면 은 우리는 어떻게 하라는 말이냐 그런데 이것도 유럽 국가들끼리 합의해야 되거든요 상한제도요 음. 그러다 보니까 유럽 입장에서는 고민이 더 커지게 된 거죠
1: 남을 제재하려면
2: 자기도 좀 불편해야 되는데
1: 네. 쓰던 석유는 다 쓰면서 네. 말로만 제재하려고 하니까 제재가 잘안 되죠 그렇습니다 소비를 줄여야 되는 건데 네. 그건 되게 어려우니까 네. 예, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사 드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.